1: Buenos días, amados amigos. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en ti. Dando gracias a Dios por permitirnos el privilegio de ser canales para llevar su mensaje. Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar tu vida. En este mes de enero, el tema que estaremos tratando en nuestro centro es la gracia. Y se apoya en la siguiente afirmación. La gracia y la gratitud me ayudan a estar más profundamente consciente de la presencia de Dios. Y la cita bíblica que sustenta esta afirmación es de Juan, capítulo 1, versículo 16. Hágase la luz. Ciertamente, su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y se hizo la luz. Sí, amado amigo, haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios, y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Siempre te recordamos que en los próximos 55 minutos te mantengas abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana y concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy José Aníbal Guilamo del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el privilegio de compartir aquí en cabina con nuestro directo amigo Felipe Debrán, el, nuestro ministro director Roberto Sánchez y nuestro control máster el señor Fangio Mondanzer. Vamos a permitir que Felipe le salude para que luego Roberto ponga este programa en las manos de Dios con una abrazo.
2: Muy buenos días queridos amigos este, nuevamente aquí por Cita Divina todos los sábados. Y vamos a comenzar como de costumbre, entregando este programa eh, a esa presencia divina que es Dios en cada uno de nosotros. Así que ahí mismo donde estás, cierra tus ojos. Toma una respiración profunda y escucha estas palabras. A medida que comienza un nuevo día y también un nuevo año, tenemos la gran oportunidad de crear una vida con propósito. Una vida que refleje nuestros valores, nuestros deseos. Te pedimos, querido Dios, que los deseos de nuestros corazones sean tus deseos para cada uno de nosotros y que tu infinito bien se manifieste en nuestras vidas. Con gran gozo y alegría predicamos las nuevas que nos trajo el Maestro Jesucristo. Bendecimos a todos nuestros radioyentes. Y te damos las gracias por haber sido elegidos para esta gran obra de educación, de sanación y de salvación. Y por esto y por mucho más, te damos las gracias por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: centro de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad
3: muy bien queridos amigos vamos a compartir con ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de enero del año 2023 les invitamos a repetir Iniciamos afirmando paz interna. La paz fluye como un río por todo mi ser.
2: La paz fluye como un río por todo mi ser.
3: Afirmamos armonía. Yo soy una expresión armoniosa del amor divino.
2: Yo soy una expresión armoniosa del amor divino. Afirmamos salud.
3: Cada parte de mi mente cuerpo y espíritu
2: celebra la vida divina. Cada parte de mi mente, cuerpo y espíritu celebra la vida divina.
3: Afirmamos prosperidad. Con gratitud percibo abundantes bendiciones y posibilidades.
2: Con gratitud percibo abundantes bendiciones y posibilidades.
3: Y afirmamos paz mundial. Cada uno de mis pensamientos apacibles bendice
2: al mundo con paz. Cada uno de mis pensamientos apacibles bendice al mundo con paz. Palabra diaria de hoy, 14 de enero del 2023. La afirmación que encabeza el mensaje y la palabra del recuadro es acción. La afirmación que encabeza el mensaje es estoy listo para la acción inspirada espiritualmente.
3: Estoy listo para la acción inspirada espiritualmente.
2: Hay un tiempo para todo. Los pensamientos, las palabras y las acciones. Cuando algo me da vueltas en la mente y he hablado o escuchado a otros hablar, es momento de convertir los pensamientos en acciones. Tal vez me arrepentí en el pasado por no haber actuado como debí. Al aprender de esos errores, Desecho ahora el temor y la duda Sé lo que me corresponde hacer Y acudo a la fortaleza y poder de Dios en mí para hacerlo Crezco en confianza y propósito al tomar acciones decisivas Comenzar es difícil, pero una vez lo hago, soy imparable Estoy lleno de entusiasmo divino Y mi energía me sostiene Avanzo por el poder de Dios, la fuente de inspiración de mis acciones. Y este mensaje de la palabra diaria de hoy está sustentado en la cita bíblica que encontramos en Juan capítulo 13, versículo 17. Hágase la luz. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física Y la forma espiritual de sanarlas
2: Bien queridos amigos, hablemos hoy de los nódulos tiroideos Los nódulos tiroideos son bultos sólidos O llenos de líquido Que se forman dentro de la tiroides Una glándula pequeña ubicada en la base del cuello justo encima del esternón. La mayoría de los nódulos tiroideos no son graves y no presentan síntomas. Solo un pequeño porcentaje de los nódulos tiroideos son cancerosos. Las causas del desarrollo de nódulos en las tiroides incluyen las siguientes. Crecimiento excesivo del tejido tiroideo normal, denominado a veces adenoma de la tiroides. Algunos adenomas de la tiroides conducen al hipertiroidismo. Otra de las causas es un quiste tiroideo, inflamación crónica de las tiroides. La enfermedad de Hashimoto un trastorno de la tiroides puede causar inflamación de la tiroides y dar lugar a nódulos agrandados. Esto a menudo se asocia con el hipotiroidismo. Otra causa es el bocio multinodular. El término bocio se utiliza para describir cualquier agrandamiento de la glándula tiroides que puede ser causado por una deficiencia de yodo o un trastorno de la tiroides. También otra de las causas es cáncer de tiroides. Las posibilidades de que un nódulo sea canceroso son pequeñas, sin embargo, un nódulo que es grande y duro o que causa dolor o molestia es más preocupante. Y por último, la deficiencia de yodo. La falta de yodo en la dieta en ocasiones puede causar que la glándula tiroides desarrolle nódulos tiroideos. La mayoría de los nódulos tiroideos no causan signos ni síntomas. Sin embargo, ocasionalmente, algunos nódulos pueden llegar a ser tan grandes que es posible palparlos, verlos, a menudo como una hinchazón en la base del cuello. Podemos presión, pueden presionar la tráquea o el esófago, lo cual causa falta de aliento o dificultad para tragar. En algunos casos, los nódulos tiroideos producen tiroxina adicional, una hormona secretada por las glándulas tiroides, que puede causar síntomas de hipertiroidismo, tales como los siguientes, pérdidas de peso sin causa aparente, aumento de la sudoración, temblores, nerviosismos y latidos del corazón rápidos y o irregulares. El tratamiento depende del tipo de nódulo tiroideo que tengas. Existen tratamientos para nódulos benignos tratamientos para nódulos que provocan hipertiroidismo y tratamiento para nódulos cancerosos. Consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son resentimiento, frustración y ego herido por diversos motivos. Para combatir esta condición afirma diariamente veo y honro la divinidad en los demás y les envuelvo en mi amor. Veo y honro la divinidad en los demás y les envuelvo en mi amor. También puedes afirmar, suelto el hábito de aplazar y me permito tener éxito ahora. Suelto el hábito de aplazar y me permito tener éxito ahora.
4: El Centro de Cristianismo Práctico 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
2: Bien, queridos amigos, y el tema que estaremos tratando en el día de hoy son nuevos comienzos. La tierra prometida. Este es un artículo, el título de un artículo escrito por el reverendo Robert Brummett. Eh, y eh, él comienza diciendo, y, y cito, Podemos tender a pensar en un nuevo comienzo en términos de un cambio externo, pero en realidad comienza como una experiencia interna. Puede sentirse como un cambio interno sutil o una nueva sensación de estar listo, un despertar interno. A veces nuestros sueños presagian el nuevo comienzo, sueños de nacimiento o mudarse a una nueva casa, o descubrir algo nuevo son señales de que una nueva vida emerge una de las maneras de prepararse para un nuevo comienzo es descubrir el deseo más profundo de nuestra alma un nuevo comienzo verdadero será alguna expresión de este deseo y cómo descubrimos el deseo de nuestra alma esta es una tarea extremadamente personal. Así que es difícil dar una fórmula para, específica para esto. Sin embargo, hay preguntas que puedes hacerte para facilitar el descubrimiento. Y la primera es, ¿qué es lo que siempre te ha encantado hacer? Piensa sobre eso. ¿Qué es lo que siempre te ha encantado hacer? Yo pienso que para mí, lo que me ha encantado hacer siempre es enseñar otra de las preguntas importantes es ¿qué me ha venido siempre de manera natural? ¿qué me ha venido siempre de manera natural? reflexiona sobre esto que estamos estas preguntas otra pregunta es ¿qué he sentido o a qué me he sentido atraído naturalmente? ¿qué he sentido atraído a qué me he sentido atraído naturalmente hay otra pregunta que dice ¿qué haría con mi vida si no me preocupara el dinero? muchas personas dicen, voy a hacer una pausa muchas personas dicen, sí, si yo no tuviera problemas de dinero, me iría a viajar el mundo entero a conocer distintos países a tener una experiencia y eso, y eso es, tiene, tiene su validez eh, realmente hay personas que aprenden mucho y nosotros tenemos, aprendemos mucho de, de nuestros viajes, de, lo, de las experiencias que tenemos en nuestros viajes. Pero yo te añado algo muy importante. Eh, no es solamente viajar, es eh, a qué, qué servicio tú le rendirías al mundo. Así ¿Okay? es. Porque el viaje pues, es una experiencia para ti, pero si tú no tuviese problemas de dinero, tuvieses problemas de dinero, ¿Qué tú le darías a este mundo en términos de tu servicio, que yo le llamo servicio viviente? Es importante eso.
1: Tú sabes que pensando en ese tipo de cosas, yo me reía y decía, pero me ha costado meterme al stand-up comedy. Pero mirando a Felipe aquí, tú hablaste del viajero y hablaste del compositor, pero hablaste del recién ministro. Así que Felipe debe tener muchísimas cosas que decirnos a nosotros. ¿Qué él haría? ¿Qué son las cosas que de verdad lo motivan.
2: Bueno, sí, es una pregunta muy legítima Ya tú eres un, un ministro Así es Así que, que es una nueva vida realmente y, y
1: lo hemos visto en cada una de las etapas de su vida Sí, ah, claro, gracias.
3: claro que sí Y ciertamente, y precisa la ocasión que estamos comenzando un año Para hablar de nuevo comienzo Y, y siempre, fue pues, la persona, uno se plantea ¿Qué tan lejos está la vida que uno tiene hoy con la que uno desea? Uh -huh y la verdad es que es una sola <risa> sí. a veces no estamos preparando para la vida para hacer para contestar esa pregunta qué yo haría cuando ya pueda cuando cuando <risa> cuando tenga dinero cuando crezca cuando ya no no sé y siempre estamos postergando ese, ese, como mencionaba mencionaba este en algún momento mencionábamos el hábito verdad sí. de estar postergando uh -huh. y la, y la gran realidad es que la vida es hoy. También mencionaba el artículo de que ese, ese nuevo comienzo comienza internamente. Claro. Pues la respuesta a la pregunta es que, que nos visualizamos haciendo esas cosas que queremos hacer. En el caso mío, yo pienso que lo que yo haría sería cantar. <risa> uh -huh. este Y... Pero eso, ese cambio comienza, comienza interno, comienza desde, desde la idea, desde la composición, desde la visualización. Ahí comienza ese comienza, yo diría, comienzo. Yo, yo diría
2: que comienza también como un, una inspiración. Como una
3: inspiración. Una eso inspiración. Así. Sí.
2: Y, y ciertamente, como tú dices, Felipe, eh, la vida es una, pero la vida tiene distintas etapas. Y nosotros tenemos que ir pues dispuestos a entrar en las etapas que nos corresponden a medida que transitamos en el, en el sendero de la vida eh. y es importante entender que
1: nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y hay veces que nosotros cuando vivimos en lo externo yo quisiera ser Felipe, yo quisiera ser Roberto uh -huh. o yo quisiera ser muchísima gente ahí. pero esto me viene a la, a, a la mente a veces cuando nos sentamos y decimos en qué yo soy bueno y hay veces que yo soy bueno es ayudando a los demás haciendo que el otro brille y eso es importante. Entonces, hay una eh, eh, historia famosa de, de lo que es el segundo violín. Le preguntaron una vez a un director que cuál era el instrumento más difícil de, de tocar. Y él le decía, oh, el segundo violín. Dice, pero ¿cómo así? Dice, sí. Porque el primer violinista es el ejecutor y es el que está frente parado. Pero el segundo violín es el que lo hace escucharse bien. Si el segundo violinista falla el violinista principal queda mal delante de todo su público. Entonces, a veces cuando tú dices, ¿qué es lo que yo haría? ¿Mm? Tú tienes que ponerte también que si tú eres bueno apoyando, ayudando a los demás, cooperando, Ajá. puedes tener una vida maravillosamente lujosa. Piensa en un individuo que es eh, el que lleva los instrumentos de una orquesta. El individuo que maneja la consola y ese tipo de cosas. Claro. Si su idea era viajar y esa orquesta viaja por el mundo entero, ¿acaso él no viajó?
0: Claro, claro que sí, absolutamente.
1: ¿Sí? Entonces, son de esas cosas que tenemos que ponernos claros y tener bien en mente qué es lo que me apasiona hacer y qué es lo que me sale natural hacer. Que era lo que mencionaba el. El reverendo sí, el Robert. servicio
3: a bordo de un avión viaja uh -huh. a todos los países claro claro
2: y uno, uh -huh. una de las cosas que siempre escuchamos y esto es que detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer así es y las mujeres lo que hacen la mayoría de ellas pues es apoyar a, 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 su, a su pareja a su esposo para que tenga éxito y ellas ellas están detrás pero están, teni están disfrutando también del éxito que tiene su esposo uh -huh. ¿o? y yo diría también al revés
3: y viceversa uh -huh. claro sí,
2: sí. detrás de una gran mujer hay un gran esposo, un gran hombre que está apoyándola eh, eso lo vemos en los, por ejemplo en los puestos políticos eh, por ejemplo las la vicepresidentas este, cosas, cosas como esas pero realmente eh, nosotros, nosotros tenemos que una de las grandes verdades espirituales que nosotros tenemos que aprender en esta experiencia de vida es que esta vida es fundamentalmente una experiencia de dación. Así es. Es para dar, para rendir un servicio a esta humanidad, a esta sociedad. Seguimos con las preguntas. Eh, o sea, y antes de seguir con las preguntas, tengo que enfatizar esto mucho, porque la, hay muchas personas que viven la vida para satisfacerse a sí misma y están viviendo la vida de una manera invertida debemos buscar satisfacer otras personas y así nosotros, la satisfacción vuelve a nosotros entonces hay otra pregunta interesante que dice aquí ¿qué haría si supiera que no puedo fallar? ¿qué haría si supiera que no puedo fallar? o sea yo sé, por ejemplo en mi caso que yo lo he dicho varias veces yo sé que yo puedo una, dar una explicación clara y entendible para hasta un niño de 6 años yo sé que en eso yo no puedo fallar entonces es una gran pregunta ¿qué es lo que tú harías si tú sabes que tú no puedes fallar? hay otra muy interesante, muy interesante si me muriera hoy ¿qué sentiría que quedaría incompleto en mi vida? señores si usted tiene una respuesta rápida para eso, no espere a morirse. Eh, hágalo lo más rápido posible. No espere a morirse. Hágalo lo más rápido posible. Hay otra pregunta interesante que dice, ¿qué es tan importante para mí que arriesgaría todo para lograrlo o experimentarlo? Esa es otra muy interesante. Eh, y él continúa diciendo y hay un ejercicio que puedes hacer imagina que tu vida hasta ahora incluyendo tu identidad misma fuera simplemente una historia que fue escrita por otra persona ahora puedes escribir el resto de esta historia puedes diseñar el resto de tu vida y puedes escribir tu propia identidad ¿Quién serías? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo terminaría la historia? Y yo voy a ir a enfatizar en esa primera pregunta. ¿Quién serías? Muchas veces hemos, somos actores. Hemos hecho el papel de alguien que no deseamos ser realmente. Y esta es una buena oportunidad para tú sentarte, reflexionar y pensar. ¿Quién tú serías de ahora en adelante? Así que esas son preguntas muy profundas, queridos amigos, para que ustedes reflexionen sobre esas cosas. Una pregunta que a menudo surge acerca de este tema es si deberíamos enfocar nuestra atención o no en resultados específicos. Hay guruses que te dice, no, para tú, tener, para tú lograr una meta, tú tienes que ser bien específico en lo que tú quieres. Eh, nuestro querido amigo Robert Brombeck dice, un lado del debate dice, precisamente lo que acabo de decir, un lado del debate dice que la mente subconsciente necesita imágenes muy específicas para trabajar con ellas en el proceso de manifestación de manifestarla el otro lado dice que es mejor no ser demasiado específico porque podemos estar limitando nuestro bien Dios puede tener una idea mejor que la nuestra y ahí yo hago una pausa y digo bueno en nuestras oraciones una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros estudiantes es que terminen todas las peticiones de oración, que terminen sus peticiones de oración con una frase muy común que utilizamos, es gracias Padre por esto o por algo mejor. Y ahí entonces nosotros le damos el espacio para que Dios pueda ser Dios a través de nosotros y nos pueda dar una idea inclusiva hasta mejor que la nuestra.
1: Tú sabes que son cantidad de preguntas porque estamos hablando de un nuevo comienzo y precisamente debemos empezar haciendo todas esas interrogantes hasta encontrar que dentro de una de esas preguntas vamos a tener una respuesta o vamos a tener varias respuestas claro. y Keila Guerrero lo interpreta en esta canción que se titula a sí mismo "Nuevos Comienzos". Escuchemos.
0: Y la palabra de prosperidad nos trae en su recuadro
1: cualidades divinas. Y su afirmación, soy una creación radiante de Dios, lista para las bendiciones de este día.
2: Soy una creación radiante de Dios, lista para las bendiciones de este día. ¿Cómo
1: resuelvo una situación difícil? La respuesta, tengo fe en Dios y expreso las cualidades divinas que me son inherentes para vencer el reto. La fe me ayuda a crecer de múltiples maneras porque es un poder percibido que da forma a lo bueno en la vida. Expreso una habilidad innata y un llamado para permitir que mi naturaleza divina surja cada día. La fe en Dios me ayuda a conocer quién soy. Me da nuevas comprensiones acerca de la persona que puedo ser. Por medio del Espíritu guiador de Dios en mí, enfrento todas las situaciones con equilibrio y confianza, hasta con entusiasmo. Miro a este día maravilloso y a las bendiciones que guarda para mí, recordando que soy una creación radiante de Dios. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Lucas capítulo 12 versículo 28. Hágase la luz. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros? Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
2: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes, si nos estás sintonizando, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando en el día de hoy es Nuevos Comienzos, la tierra prometida. Así que continuamos con este artículo excelente del Reverendo Robert Bromet. Eh, y dice él, hablando sobre el tema eh, de, lo, de las peticiones y dice quizás el mejor enfoque es ser específico acerca de la naturaleza y calidad de la experiencia que deseamos pero no ser demasiado específico acerca de la forma particular que debe tomar y hago una pausa, hay gente que dice bueno yo quisiera este, pegarme la lotería y tener mucho dinero pero si estás limitando el canal de, de para que para tú recibir esa, esa, ese dinero para, a, a una lotería y la probabilidad de que tú te saques la lotería es casi cero así que eso es lo que él quiere decir y para no va y juega el ticket así mismo eh. dice el deseo de nuestra alma es expresarse de manera única es importante para nosotros determinar qué está buscando expresión específicamente cómo debe ocurrir, debe ser dejado abierto al orden divino. Entonces, él relata una experiencia que ya yo la conozco, porque inclusive yo tomé clases con él en, en, hace muchos años atrás, y dice él una experiencia que tuvo él, dice, en mi vida hubo un momento en que me fue necesario dejar ir todos los apegos materiales y entregar todo a la voluntad de Dios. Solo esperé que Dios me dijera qué hacer. Esperé varias semanas a que mi guía viniera, pero no recibí nada. ¿Qué deseas hacer? Por fin un día mientras oraba la respuesta llegó. Era en forma de pregunta. ¿Qué deseas hacer? Tomé conciencia de que el deseo más profundo de mi alma era enseñar. Enseñar las verdades espirituales que había aprendido y continuaba aprendiendo en mi experiencia de vida. Deseaba enseñar a través de medios de comunicación o seminarios y conferencias y también por medio de la palabra escrita y asesoría personal. No tenía idea de cómo iba a suceder esto ni tampoco me preocupaba. Al haber determinado la naturaleza esencial de mi experiencia deseada, dejé que Dios determinara la forma y el momento y es importante añadir algo que él no ha dicho pero que yo sé es él antes se dedicaba él era gerente de informática cuando él tomó esta decisión él era gerente de informática y ahí entonces hubo un cambio en su vida y él entonces entró en el ministerio y se desarrolló y, y es hoy reverendo y dice, una vez elegí la dirección general en la que deseaba ir e hice el compromiso de hacer lo que fuera necesario para implementar esta elección, sentí que un movimiento ocurrió en mi vida. Fue el primero de una serie de pasos que me llevaron a mi experiencia actual de vida. Y esta experiencia incluye el enseñar por medio de seminarios y conferencias, así como también escribir y asesorar espiritualmente. Y en realidad Dios tenía un plan mejor del que yo pudiera haber concebido. Y ahí pues también hago una, con una, una pausa diciendo que él es un maestro excelente. Eh, no sé si todavía sigue en la vida de Unity, me imagino que podría ser. Pero también es un consejero espiritual como nunca nadie yo he visto en mi vida es maravilloso el individuo y, y precisamente
3: yo pienso que, que el reverendo Robert pues contesta muy bien esa pregunta, ahorita mencionábamos que ese nuevo comienzo comienza con esa inspiración y yo pienso que esa inspiración te lleva al primer paso, a partir de ese paso tú puedes ir fluyendo permitiendo que el orden divino se vaya estableciendo y tomando la decisión que se debe tomar en ese paso cuando estés ahí. Porque muchas veces ese nuevo comienzo no llega precisamente porque no somos capaces de visualizar todo el trayecto. Claro. Y, y eso no puede causar temor. Yo creo que la invitación es que a, a nosotros a seguir nuestra inspiración, uh -huh. que es como una guía. Yo a mí, a mí me gusta compararlo como con un faro que te dice más o menos hacia dónde va la dirección a la que vas. Uh -huh. Pero ya el camino como tal, como bien menciona eh, el artículo, hay que permitir que el orden divino se vaya estableciendo y nos vaya llevando a, hacia ese destino.
1: ¿Tú sabes que él escribió un libro que se llama Encontrándote en Transición? Trans y el artículo es parte de ese libro, uh -huh. pero una de las cosas que más me impactó a mí, incluso lo utilicé una vez en, en, en una conferencia que estuvimos en Brasil y ese tipo de cosas, era que Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años, es cierto, camino a la tierra prometida mas Moisés no entró a la tierra prometida y como el cierre es decir es, a Moisés no le tocaba entrar a la tierra prometida a Moisés le tocaba guiar a ese pueblo entonces hay veces que nosotros no queramos que, que, esperando que el éxito va a ser el, el completar esa parte del camino y a veces nuestro éxito es haberlos llevado hasta ese punto de que puedan entrar a la tierra prometida. Claro, claro. Y ese fue su rol. ¿Entiendes? Y nos da brega a veces tener que ser Moisés okay. y no poder entrar a la tierra prometida, ¿entendiendo? Sí, porque, y, y ese no era el resultado.
2: Sí, eh, yo, yo entiendo perfectamente bien porque cualquier persona hubiese creído por su ego. Decir, claro. no, 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 yo, creo, yo, yo llegué, traje con este pueblo... Ahora yo soy el líder, yo voy a entrar a la tierra prometida y voy a ir no. Si tú sigues la voluntad de Dios, tú tienes... Todos somos aves de paso. Así señores. es. Todos somos aves de paso. Y todos tenemos un rol que desempeñar. Eh, como tú bien acabas de decir, Moisés, el rol era llevarlos hasta la tierra prometida. Hasta ahí, la entrada. Hasta la entrada. De ahí para adelante vino otro y hizo el trabajo. Y así es todo en, en la cuando, vida. Y cuando Moisés lo entendió... <tose>
1: Y se dio el, el, el camino, <coughs> simple y llanamente se detuvo ahí y permitió que eso ocurriera.
2: Absolutamente. A mí me gusta también el,
3: el, el pasaje de, de Felipe y el etíope. Ajá. Bastante interesante. Pues el, el relato bíblico narra que el ángel del Señor se le aparece a Felipe le dice: Ve al sur, al camino entre Jerusalén y Gaza. Y lo próximo que Felipe hizo fue que fue. Entonces una vez allá en el camino Escuchó a un etíope que venía eh, tratando de discernir la palabra uh -huh. Y ahí fue donde le encontró la misión a la que él había ido hacia allá. Exacto. Pero ya la inspiración lo había llevado al sur. Eso. Y él no tenía completamente claro qué era lo que iba a hacer. Pero él siguió su inspiración. Claro, y,
2: y, y eso, y eso es, eso es seguir, eso es obediencia a la voluntad de Dios. Es, sí. Así sí. se llama. Y mucho, y, y esa historia de Felipe sí. es una historia que se está este, repitiendo desde los comienzos, porque el mismo Abraham tuvo que salir de su tierra a otro sitio y no sabía a qué era lo que iba a pasar allí. ¿Entiendes? ¿eh? Entonces, hay una parte muy importante de, de este artículo que os que voy a leer ahora y es la necesidad de establecer compromisos, señores. Cuando usted, usted se embarca en una, en una experiencia o una, un nuevo quehacer o lo que sea, uno tiene que estar comprometido, dice él. Un nuevo comienzo implica la necesidad de nuevos compromisos, no siempre algo fácil de hacer. Un compromiso nos reta a tomar acción concreta, a hacer lo que decimos. Requiere disciplina y a menudo sacrificio. Yo quiero enfatizar esto. Requiere disciplina y a menudo sacrificio. Por ejemplo, un compromiso de llegar a ser músico o atleta significa muchas horas de práctica, practicar aun cuando no lo deseemos. Significa echar a un lado actividades que podríamos estar haciendo en ese momento. El compromiso de casarse con alguien implica el dejar cualquier otra posibilidad de casarse con alguien más. Significa honrar el compromiso matrimonial aunque desearas, no estar casado. O sea, ¿eh? Esas son palabras grandes. Un compromiso verdadero no es una obligación o algo a alguien fuera de ti, sino más bien es un compromiso contigo mismo. Señores, hay personas que se embarcan en cualquier tipo de actividades y por cualquier tontería fallan. Y eso lamentablemente son personas que no están comprometidas. Cualquier excusa para no hacer, o lo, lo que sea que tenga que hacer, cualquier excusa, banales, fallan. Y eso no es bueno. O sea, cuando uno hace un compromiso con... y No, no hablemos con, de, de un compromiso con Dios, porque eso ya es en otra, en otra, a otro nivel. Pero cuando usted hace un compromiso con cualquier persona o con cualquier actividad de su vida, honre ese compromiso. No esté fallando ese compromiso por cualquier tontería. Dime. Ahí voy a disentir de ti. Ajá. Porque todo compromiso es con Dios. Bueno. Esa... Porque
1: Dios es omnipresencia. En Él vivimos, no. nos movemos y tenemos nuestro ser. Todo cuanto existe es Dios. Claro. Cuando haces un compromiso, lo estás haciendo, lo que quizás quitándole el velo de misterio es decir, no es que va a bajar una vaina de allá del cielo y va a venir es un ángel es una idea divina y claro. te llega a ti desde tu ser okay. sale desde tu naturaleza crística y florece es tener esa obediencia y escuchar lo que viene desde dentro de ti claro. Claro. ¿Mm? entonces ah. siempre el compromiso es con Dios, quizás no es Ponle la palabra a Dios a todo, ponle lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero si hago un compromiso con Felipe, si hago un compromiso con Roberto, estoy haciendo un compromiso con Dios. Pero lo más importante es que este cuerpo en el que yo habito es templo del Dios viviente. Claro. Y el principal compromiso lo debo hacer conmigo mismo.
3: Ahí va yo precisamente. Ah, a mí me gusta verlo de esta forma también. Este, siguiendo en la línea de lo que Roberto mencionaba, uh -huh. este, también no estamos fallando al mismo tiempo nosotros mismos. Claro. Sí, yo pienso que cuando claro. le fallamos a otro, yo hice un compromiso contigo de que iba a hacer tal cosa, no lo hice, pero yo también hice el compromiso conmigo de que lo iba a hacer. Entonces, ese, ese, ese fallo, es a quien le estoy fallando en primera, en primera, de primera línea. Hay en muchos. Instancia, en ahí. primera instancia es a mí mismo, uh -huh, con, claro. con esto que estamos hablando, con, con esa realidad, con esa versión de mí que yo quiero ser.
2: Y especialmente, especialmente, eh, eh, yo, lo, yo lo miro desde el punto de vista cuando uno, por ejemplo, eh, en el caso mío, yo tenía mi profesión, este, ya, yo, ya yo no estoy haciendo eso ya yo estoy dedicado a esto yo tengo un compromiso con Dios este, en todo lo que yo haga eh, y yo trato de cumplir siempre lo mejor que yo pueda Para, porque como tú dices Felipe o sea si yo no cumplo estoy fallando a mí mismo estoy fallando lo que estoy diciendo. entonces dice él un compromiso eh, eh, un, es un acuerdo contigo mismo en Exacto. el que dejarás ir un poco de libertad oigan bien en cierta área de tu vida para enriquecer otras y la larga generar todavía más libertad dice W.H. Eh, Murray fue un escalador de montañas quien guió una expedición a la cima del monte Everest no es algo que uno hace sin un compromiso un afiche que vi tenía la siguiente cita hasta que uno no haga un compromiso habrá duda la oportunidad de echarse atrás y siempre habrá ineficacia. Con respecto a todos los actos de iniciativa, hay una verdad elemental y es que en el momento en que uno se compromete definitivamente, la providencia se mueve también. Todo tipo de cosas suceden para ayudar que de otra manera no hubieran ocurrido. Todo manantial de acontecimientos emana de la decisión, elevando a nuestro favor toda manera, de, toda manera de incidentes y reuniones no previstas y la asistencia material que ningún hombre hubiera soñado viene a él. Señores, yo he vivido esto que dice eh, esta, eh, el, el, el señor Murray en mi vida personal. Todo, lo, todo paso a paso en mi vida personal. Y fue cuando yo tomé la decisión y el compromiso de irme a estudiar afuera. Yo no tenía tan, 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 tan siquiera el dinero para terminar el primer semestre de la universidad. Y todo ocurrió precisamente en ese orden que le acabo de decir. Eh, realmente, eh, esto es una experiencia. Y para terminar, dice, estar comprometido es aceptar responsabilidad por ser un creador en nuestra vida significa estar dispuesto a ser una causa en vez de una reacción a las circunstancias de nuestra vida ninguna cosa grandiosa ha sido logrado nunca sin un compromiso miren señores el mayor compromiso de nosotros es servir a dios y a nuestro prójimo amar a dios y a nuestro prójimo también.
1: Y con paz compuesto lo interpreta maravillosamente en esta canción titulada Un Nuevo Comienzo. Escuchemos. <música>
5: Cuesta avanzar
3: Bien amigo, este programa te recordamos es auspiciado totalmente por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, envía tu contribución u ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico en la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro número de RNC es el 430-145-521, 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Puedes volver a escuchar nuestro programa entrando a nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico, y también en la página web de esta emisora, www.solfm.com entrando en la pestaña de programas anteriores a partir de este próximo lunes. Sigue con nosotros. También te invitamos a que ahora, a las 7 de la mañana, por el canal BTV32, puedas disfrutar de nuestro programa Verdades Espirituales. También lo puedes ver entrando a través del Internet en la dirección www.btvcanal32.com.do y también disponible en, el, en nuestro canal de YouTube. También te queremos invitar a que mañana domingo... Este programa lo, lo veas en retransmisión a partir de las 8 de la mañana. Queremos invitarte a nuestro servicio dominical presencial. El mismo es en nuestras facilidades en la calle del seminario número 60 en la Plaza Millennium en el local 6 F segundo piso. Esto es en el ensanche Fiantini. En el día de mañana estaremos compartiendo el mensaje titulado cuál es la gracia y el mismo a cargo de Felipe de Branca. Así que los esperamos por allá.
2: Bien amigos, y hemos llegado al final de nuestro programa y me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice, que el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz.